0: 零四三第六章五通从魔到神，茶言是五通神信仰的最大特色。在这类持续一整夜的仪式中，巫者用难懂的探歌照出五通之灵，向其转达雇主的心愿。在这些巫席中，地位最高的是自言能为受精见鬼诸法，且声称在与五通神交媾的过程中习得阴教的妇人。在仪式过程中。设言的家庭应向五痛神献上灵钱、血石等丰厚祭品。一位观察者报告称，还有很多其他神祇也在茶言中受到祭拜，包括华光。一旦遭遇任何形式的困境，所有家庭无论贵贱都会通过茶言向五痛神寻求帮助。五痛神在明朝通俗文化中的形象反映了一个事实。尽管官府与辅导组织试图赋予五通神更高的神圣性，但这并未改变人们对这位神奇的看法。五通神仍然是会主动侵害意志薄弱者的恶人，甚至邪魔。被雇来确定疾病根源的捕者常常得出五通神作祟的结论。在这种情形下，他们会告知患者他已经药石往效，因此不如停止就医，慢慢等死。在有的故事中，五痛神只是扰民的恶作剧者，他们或是随意挪动家具，或是把门打破。在其他一些时候，五痛神则被控诉做出了偷窃贵重财物或纵火烧家的行为。人们在五痛神前祭祀祈祷，但他们的主要目的是消灾免难，而不是祈求神灵的庇佑。通过分析《鹿灿耕四编》中收录的十五个故事。我们可以看到五通神民间形象的两个不同侧面。在第一类故事中，五通神就像爱好恶作剧的顽童，很容易被开罪，一不如意便会制造灵异事件。例如，在一个故事的开头，一位秀才的朋友做出了朝五通神像小便的渎神行为，愤怒的五通神于是开始骚扰秀才及其家人的生活。他拍打秀才的家门，并在其屋内随意扔掷粪便。有一次，一小袋钱在他的把戏下凭空消失了。当听到家仆对恶作剧者的咒骂后，他又把钱袋从空中掷下，导致钱币在家中四处散落。在被拾起时，钱币仍然带有一定温度。其他描述五通神恶作剧的故事，则没有讲明为何他会如此行事。用祭品安抚五通神的尝试似乎也不怎么管用。在这类故事中。受到侵扰之人，往往会在五通神怒气平息之前，就采取驱邪措施或毁掉相关五通祠庙。第二类故事展现的五通神形象更加阴险邪恶。这些故事的中心主题是，通过诱使女子灵魂出窍或与女子交合，五通神占有了他们的肉体。在某些故事中，女子突然被五通神附身，然后便开始发癫。他们通宵达旦的唱歌跳舞，再也没能恢复神智。在另一些故事中，五通神以相貌英俊、身着华服的青年身份，迷惑因处于人生转折期而易受鬼邪侵扰的年轻女子，引诱他们同自己交合。作为回报，五通神会向女子及其家人提供财富。对于这种显而易见的失贞或不忠，女子的丈夫或父亲并不总是视为不幸。相反，他们从五通神的慷慨赠与中获取利益，并鼓励他的再次到来。然而，五通神的关注和慷慨程度都是难以预测的。在多数情况下，这些赠物最终会被其收回。这一点可由下面的故事体现：在上述故事中，面对一位缺乏主见、易被他人左右的年轻女子。五通神用金银珠宝吊其胃口，但最终这些财物和五通神本身一样难以长久。五通神馈赠的稍纵即逝，与该神灵丑恶的根本目的，在下面的故事中更加显露无遗。在这则故事中，五通神不仅用物质财富进行引诱，还送来了可能最为珍贵的礼物——男四。五通神欢心的不定性，明确传达了一个道理：单于肉欲只能带来短暂的欢愉。却将很快导致悲剧发生。第二类故事中的女子大多结局悲惨，她们面临的是陷入疯癫、死亡或因嫁不出去而生不如死。陆灿笔下的五通神唯以财富为饵，在梦中勾引年轻且心智不坚的女子与自己私通的淫邪之魔。这个形象在同一时代的其他一文中得到了进一步确认。到17世纪。五通神这方面的特质已经压过了其热衷于恶意玩闹的属性，成为五通民间传说中的主要母题。钱熙言在《快园》中讲述了十九个与五通神有关的故事，其中有十三个都涉及私通或引诱富人的情节，另外还有一个年轻男子被五通神占有的故事。尽管在钱熙言的故事中仍然存在山魈的母题。但其重要性显然次于用女子交换财富这个情节，和一个世纪之前的陆粲的《耕四编》类似，在钱基言的叙述中，丈夫或其他家人是乐于用女子换取自己的富贵前程的。十六世纪正是富人的贞节观大为发展之时，当时的社会十分推崇拥有贞妇，也就是严格守节、重视贞操保护的女子的家庭。并要求失贞女性自觉谢罪。考虑到这一点，上述五通神信仰的特征就显得更加引人注目了。对于被邪魔附身或失身于邪魔的女性，像陆灿一样的儒家学者所表达的更多是惊骇与遗憾，而不是鄙夷。但用昂贵的祭品敬奉五通神会招致严厉的谴责。同样会被谴责的还有矫称自己具有神力、欺骗渔夫渔妇的巫女。在15世纪末与16世纪初，对于邪神五通的崇拜十分风行，地方官员因此对五通神信仰采取了旨在根除的手段。因445年，新晋上任的苏州知府李从志下令捣毁五通家庙，然而不久之后，李从志就重病身亡了。他的死很自然地被解读为触怒强大且睚眦必报的五通神的后果。据称，由于被这段可以展示五通邪力的过去所震慑，后来的知府都不敢再对五通神信仰如此公然地表达敌意。因488年，常熟知县毁掉上百座五通神像，把被拆毁的神祠改建为学校、仓库、楼庐、公馆等。数年之后，苏州知府下令禁止祭拜五通神，并将其在苏州城内的神像全都焚毁。但他一去任。民间对五通神的崇拜就卷土重来了。1 5 2 0年，也就是陆灿完成《庚巳编》前后，松江的一位官员毁掉了城中主要五通庙中的五通神及其随从之像。随后，该庙被改建为祭祀唐朝名臣录制的祠庙。相比五通神录制更能算作儒家美德的典范。同样，因496年。江阴知县将城内的五通庙改成了祭祀一位唐朝将领的寺庙。尽管地方官员针对五通神信仰发起了愤慨的镇压行动，但这并未能完全阻止民间对该神祇的虔信。1520年之后，压制五通神崇拜的公开行动在很大程度上停止了。这一信仰在整个江南地区以前所未有的速度繁荣发展。或许因为想到消灭五通神信仰这一顽敌的努力全都无功而返，地方长官明显放弃了与其的斗争，对五通神的公开祭祀又重新兴起。尽管常熟的五通庙在1488年被拆毁了，但17世纪初，在该城主要城门的城楼中仍然有一间福德五通庙。根据1611年一份关于南京祠庙的详细调查。城内共有十四间五显庙，这一数字仅次于观音的祠庙，远远大于真武庙、关帝庙或妈祖庙。面对五通神信仰的顽强生命力，江南文人显然也只能听之任之，做出让步。对通俗文学或话本中记录的稀奇古怪、充满性暗示的五通邪神的故事，他们继续吹毛求疵，但他们接受了五通神的化身五显。认可他未获得明朝开国者支持的合法祭拜对象，但令人吃惊的是，我们找不到任何证据证明明朝官府曾经试图将五通神信仰纳入官司。而这是宋廷惯用的一种策略，可将民众关于神灵存在的狂热信仰转化为合乎要求的表现模式。在悬挂于太常寺的画卷上，朱元璋建在南京城外的五显灵顺庙依然可见。但在一零四百二十一年，明廷迁都后，没有一间五显祠庙在北京落成。对江南地区五显祠庙的日常维护，官府提供的支持也减弱了。无处不在的五通邪神成了法外之徒，既没有获得朝廷的家风，又不能享用官方的祭品。尽管信徒们基于朱元璋的支持，声称五通是一位具有正统地位的神奇，但明朝官员。通常把五通甚至五显标记为民间的土人祀祀，把五显神从民间信仰中消除的努力，还导致华光从五显信仰中脱离出来，成为一位独立的崇拜对象。虽然名义上华光为佛教神话中的人物，但在明朝文献中，他一般被描绘为道教中的驱魔神将，而不是佛教中的菩萨。道教的科仪典籍和神仙传记为华光创造了一个被称为马元帅的新化身。在明朝后期的小说、戏剧以及旨在教化的宗教读本中，马元帅与华光合二为一，并同时与邪恶的五通划清了界限。如此一来，围绕华光形成了独立的信仰体系。